0: Casers Seguros ha patrocinado este espacio.
1: Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, este programa de Tercer Sector, el programa de las asociaciones, fundaciones, ONGs. Ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Eh, un programa, esto sería el Tercer Sector Social, como se suele decir eh, vulgarmente, pero el Tercer Sector es mucho más rico, mucho más amplio, en el Tercer Sector están las cooperativas, las mutuas, las mutualidades, etcétera. El Tercer Sector quiere decir que es un sector... ...que no es público, que es privado que es un sector de las personas, creado para las personas, que obtiene beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidos, que normalmente coinciden pues con temas como acción social, cooperación internacional, defensa del medio ambiente y tantos, tantos temas que son de interés general. Imagínense una pequeña fundación que se constituye para captar fondos y investigar eh, pues alguna enfermedad rara, específica, concreta. Bueno, pues todo esto es tercer sector, ¿eh? o las mutuas, o las mutualidades que les decía eh, o les comentaba, eh, que en fin, eh, tienen reservas, pero en teoría esos beneficios pues van a reservas o van a, a rebajar las cuotas de las personas que están ahí, por eso les decía que economía de las personas para las personas. Además es un sector potente, representa el más o menos el 10% del Producto Interior Bruto de España. Eh, según la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, más de 40.000 empresas y 2,5 millones de trabajadores están asociados en, eh, o están vinculados de alguna manera a este mundo del tercer sector. Eh, también en Europa, unos 13 millones de eh, trabajadores. Eh, no deja de brillar con luz propia en esta, en, en esta Unión Europea. Decirles que en cuanto a potencial económico podrían decir, bueno, pero si las ONG lo único que hacen es pedirnos fondos, pero también hay otras cosas, ¿eh? tengamos en cuenta que por ejemplo las mutualidades solo ellas gestionan más de 50.000 millones de euros en activos, es decir que en algunas áreas del tercer sector también hay potencial económico, es la economía con otro enfoque y con otro enfoque comenzamos las notas de actualidad. Bueno, el Corte Inglés colabora con Fundación Aladina en sus roscones de reyes. Esto nos dicen, es que ya empieza a oler a dulce, empieza a oler a roscón, ¿no? Este año los roscones de reyes del Corte Inglés llevan una sorpresa especial. La compañía ha llegado a un acuerdo con Fundación Aladina para incorporar en este tradicional dulce navideño la figura sorpresa que en esta ocasión se ha comprado a esta entidad. En total son 500.000 figuras sorpresa que forman parte de este acuerdo y que llevan en su interior los roscones de reyes que ya están a la venta en supermercado de corte inglés Supercore o hipercor verdad que parece un anuncio publicitario más que un anuncio solidario pero bueno, hay que decirlo es bonito el tema, también decirles que eh, SEO Beer Life presentó hace unos días su un nuevo proyecto Live Olivares Vivos donde eh... Eh, bueno, eh, se habla de un modelo de ovicultura sostenible y rentable promovido por esta sociedad española de ornitología y eh, se extiende o intenta extenderse además este proyecto a través de eh, otras regiones europeas. Tras los estudios de Life Olivares Vivo, ha quedado demostrado que este modelo de olivicultura aumenta la biodiversidad y la rentabilidad de los olivares. Además, la expansión de este tipo de agricultura supone una gran contribución a la estrategia europea de biodiversidad y de la granja a la mesa, así como a los objetivos ambientales de la política agraria común. El nuevo proyecto, que arranca este año y se prolongará hasta 2026, servirá para acelerar la replicación de este modelo por las principales regiones olivareras de España, Italia, Grecia y Portugal, también están en la agenda de este proyecto. Además, en esta nueva etapa se conocerá cómo se comportará la biodiversidad a más largo plazo tras su puesta en marcha y su conducta en escenarios de cambio climático al estudiarse también en las regiones más áridas del eh, área de distribución del olivar. Asimismo, se iniciará su expansión a otros cultivos. Bueno, y tenemos una nota de Eurofil Fundación en el que dicen algo curioso, que el 44% de las personas con discapacidad no se siente incluido en su entorno laboral. El informe elaborado por esta fundación Eurofins revela además que 6 de cada 10 personas con discapacidad percibe que no tiene líderes inclusivos. Asimismo, el 60% de las personas con discapacidad considera que no puede mostrar su potencial y el 56% dice no sentirse reconocido en su trabajo. La entidad, esta fundación Eurofirs, eh, lanza la campaña con el hashtag Igualdad de Diferentes, hashtag Igualdad igual de Profesionales, con el objetivo de normalizar la discapacidad en el ámbito laboral colectivo que en la Comunidad de Madrid ...representa el 3% de los empleados... ...pero aquí no acaba el tema de la de inclusión y la discapacidad... ...porque Fundación ADECO ha lanzado la guía de comunicación inclusiva... ...y discapacidad para promover un uso correcto del lenguaje en las empresas... ...con la colaboración de la consultora Prodigioso Volcán... ...ha creado un manual cuyos objetivos principales son favorecer... El empleo sostenible eh, de las personas con discapacidad a través de un correcto uso del lenguaje y la comunicación en los canales corporativos, eh, convertirse en herramienta para el diseño de estrategias de diversidad, equidad e inclusión y avanzar hacia una sociedad más inclusiva. En sus páginas se especifica qué es y qué no es la discapacidad, cómo tratarla, los tipos que existen y cómo referirse a ellos de manera adecuada, consejos para un tratamiento inclusivo de la discapacidad, así como tecnologías inclusivas, etc. Tanto la guía como un cartel descriptivo con las claves para organizar un evento inclusivo pueden descargarse de comunicación inclusiva, todo seguido y sin acento, comunicacióninclusiva.com. Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación ADECO, el lenguaje desempeña un papel crítico para las empresas, instituciones públicas y sociedad civil. Crítico porque de ese modo se puede cambiar la forma de mirar y de asumir la discapacidad. Si queremos avanzar hacia una sociedad más inclusiva, respetuosa y tolerante hacia la diferencia, nuestro lenguaje y manera de comunicarnos también deben serlo. Y también de Fundación ADECO nos dicen que el 43% de los españoles admite sentir cierta incomodidad cuando se relaciona con personas con discapacidad. Madre mía, lo que da de sí la discapacidad. El 63%, según, el, eh, eh, según ADECO, no puede evitar tratar a las personas con discapacidad intelectual como si fueran niños. Y un 58% siente reparo a la hora de preguntar a una persona con discapacidad si necesita ayuda por temor a ofenderla. Por otra parte, un 75% declara que nunca ha tenido un compañero de trabajo con discapacidad y un 88% no tiene ningún familiar o amigo o allegado en esta situación. En este marco, Fundación ADECO, eh, y con, o colaborando con 265 empresas comprometidas, ha celebrado eh, recientemente su Semana de la Discapacidad, una semana que arrancó el 3 de diciembre eh, por ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la misión de erradicar los tics históricos y culturales que dificultan la normalización de la discapacidad en la sociedad y en las empresas así como impulsar su empleo como factor de inclusión social por excelencia. Bueno, como siempre, eh, en estas fechas sobre Tercer Sector hay cantidad de noticias. Llegan los eh, momentos de finales del año con reconocimientos, con las galas, con los esfuerzos, con los festivales, con los conciertos. Hay que hacer un esfuerzo de recaudación. Este año... Las ONGs no la han pasado muy bien, por lo tanto, están impulsando eh, todas esas actividades. Digo, este año. Peor fue el año pasado, ¿no? Y en este momento ya se empiezan a organizar eh, temas, eh, repito, como conciertos, galas, etc. Eh, de nuevo, eh, la, el factor presencial es importante. Eh, de todo esto vamos a hablar, por ejemplo, hemos elegido una fundación... Eh, bueno, simbólica a este respecto, la Fundación Padre Arrupe. Pero mmm, vamos a hablar con su presidenta, pero vamos a dejarlo para dentro de unos minutos. Antes tenemos eh, otras personas que me interesa presentarles este programa de Tercer Sector porque son, a ver, si unos son un cielo, porque hacen una labor de cielo, ¿eh? fíjense, con un nombre eh, de asociación de ONG llamarse arte Espiral, y otros son unos irreverentes, por así decirlos, con con mucho recorrido, como sería nuestro amigo Ramón García de Pomar, pues eh, quiere decir que estamos bien acompañados. Bueno, presentamos a las personas que tenemos en nuestro estudio, Sonia Estevez, eh, que es la responsable de esto, amorarte espiral. Bienvenida Sonia, buenas tardes.
3: Buenas tardes Miguel, muchísimas gracias enhorabuena por vuestro programa. Me parece muy interesante este espacio y os agradezco que deis voz a todas las personas que somos todos. Eh, a mí gracias.
2: me gustaría, fíjate, vamos a entrar rápidamente, vamos a, a saludar a Ramón porque Ramón es, es un irreverente. Si no lo fuera, si no lo fuera, no sería tan creativo, o sea, tan creativo hasta el punto que le acaban de dar un previo Ahora nos sí. lo explica. Ramón. García de Pomar, un histórico, una persona vinculada a todo esto de Rocola, etcétera. Eh, Tú has entrado fuerte con estos temas de tercer sector. Además, este programa te encanta. Me, me, me he enterado, vamos.
4: Sí, pues estar muy bien enterado porque realmente yo creo que la prensa en general... Tiene que estar al servicio de las causas nobles, que las innobles ya se encargan, ellas, se encargan ellas de divulgarse, ¿no? Y entonces, pues, este programa, de hecho, te he traído un libro que se llama Un tiempo fuera del tiempo, que comisaría el año pasado a beneficio de los bancos de alimentos, y me parece que este programa, pues, es ideal para hablar de ello.
2: Bueno, estamos continuamente con los amigos de los bancos de alimentos, ¿eh? Claro. Continuamente. Claro. Vamos a empezar con Sonia, si sino... Sonia, ¿qué es Amorarte Espiral?
3: Pues mira, Amor Arte Espiral nació de esa creencia que, de que, eh, bueno, nosotros somos artistas, empezamos ahí, eh, pensamos que la parte creativa es muy importante, el amor y el arte es lo inherente al ser humano, y la espiral significa ese, esa propuesta de cambio, de crecimiento, de transformación, y esto pues nació de aquí, nació de... de eh, ...realizar un... empezamos nosotros como artistas... ...con Ramón también... Eh, ...haciendo un proyecto que se llamaba Coria... ...que viene de un antiguo concepto de la antigua Grecia... ...que es Coria... Eh, ...lo que hace es... Eh, ...en un mismo es escenario, en un mismo espectáculo son todas las artes, es decir, danza, eh, eh, teatro, literatura, eh, pintura, todo en el mismo escenario, porque es nuestra manera de compartir, de ser más sociales y de estar. Y comenzamos así, llevando este espectáculo por todas partes, eh, seguimos con las cárceles, haciendo cosas con los, con los presos, que me pareció súper interesante. cuando me
2: Ramón me sino este tema, yo me, me quedé flipado, pero eh. vamos, eh, para los presos, para personas con discapacidad, para... O sea, tenéis, un, tenéis una bomba, en bueno humano, ¿no? pero una bomba de ilusión, no sé cómo te diría. ¿no?
3: <risa> los artistas en sí yo creo que tenemos una responsabilidad también de transmitir y comunicar, al igual que los medios, ¿no? Y de ahí también la asociación empezó a, a servirse primero por el arte, pero luego desde esa empatía, ¿no?, de que todos somos arte en realidad y todos podemos acceder a él y crecer con él. Entonces ha sido pues como 14 años ya de experiencia... Eh, girando y girando con diferentes proyectos esto es muy interesante también hemos hecho un Poetry Slam de Cantabria que es un concurso que nació en Chicago en los años 80 que es internacional y es una manera de hacer eh, como un ring de boxeo, pero con poesía, ¿no? Eh, es internacional y lo que se hace es eso, lo mismo, crear sinergias, crear redes entre las personas para que se puedan comunicar. Yo creo que eh, la comunicación es como lo más... Eh, lo, eh, es el mayor de los problemas de las personas, ¿no? Porque, porque no nos comunicamos, como tú estabas diciendo, ¿no? Las personas no podemos eh, llegar unos a otros. Porque, por ejemplo, en vez de en las calles, en vez de que haya escaleras, no hay en todas partes rampas, que todos podemos acceder a ella y de alguna manera nos podríamos comunicar. Bueno, pues nosotros con nuestra asociación, a través del arte, a través de la cultura, a través de radio, a diferentes eh, objetivos, pues tratamos de hacer esto, tratamos de ir a todas las, a todas las partes donde se pueda ir. A ver, que yo soy muy
2: cotilla sí. ¿Qué tuvisteis que ver con Burkina Faso? No sé si tú o tú, Ramón
4: eh, Yo Y ella llega en el Ya es testigo porque llega en un momento En el que colabora conmigo En este trabajo de hacer una escuela
2: En Guacatubú. Y A ver, cuenta, cuenta Porque vamos, esto, Ramón Esto te, te engrandece Sí.
4: Bueno eh, Viajo tanto que, que hay veces que me da pudor Ir como blanco a algún sitio, ir desde ese mundo favorecido al mundo desfavorecido. Y si soy favorecido es gracias a las oportunidades que pierden los que tienen esos minerales tan ricos. Todas esas posibilidades que a nosotros, esos recursos que a nosotros nos, nos permiten llevar una vida más holgada. ¿no? Y de ahí decidí pues crear una escuela porque conocía a un chaval de 12 años que un día se puso a hablarme de los castillos de España y yo no tenía ni idea de tantos castillos como él me mencionaba, ¿no? Y le digo, ¿tú qué estás estudiando? ¿No? Y me dice, no, yo trabajo aquí en un maqui, en la calle, no he podido estudiar. Y entonces llegué a la conclusión, me fui de viaje y tal, bueno, ¿y por qué no puedes estudiar? Pues por si Alan no lo quiere, ¿yo qué voy a hacer? Sé que cuando vuelvo por Guadalupe, me voy a verle, le digo, oye, ¿y si yo te pago los estudios, tú sigues adelante? Bueno, pues claro... Y entonces comencé por este niño y luego pues me puse en contacto con Solimán Diebre, que es un músico que también hace música para evitar que los niños y las niñas tengan que irse a hacer la prostitución. Entonces ha creado una escuela con ello, ¿no? Y él tomo se hizo al frente y Sonia pues fue una de las personas que económicamente colaboraron para que esta escuela de, de, de Guagalugú sea una realidad, ¿no? Pero además, Sonia, casi no le ha dado tiempo a decirlo, pero para mí es una persona admirable porque no solo colabora con la ONCE de, dando talleres de movimiento al grupo de teatro, ahora mismo lleva un año haciendo el lenguaje de... Lo, sí. lo que veo
2: que es modesta, o sea, le interesa mucho la comunicación, pero es modesta. Dice, no sí. quiero decir ni una palabra más, Sonia, este, sí. este es tu espacio.
3: Bueno, porque aquí es grande, desde luego, yo me he iniciado bueno, yo, todo yo me esto. quedo
2: alucinado porque, según muy conociendo a Ramón... Eh, alguna vez hablamos o me manda un whatsapp y me propone unas cosas digo, pero bueno, pero, 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 pero este hombre ¿dónde está metido? Eh, ¿O en dónde no ha estado metido? Sí, más bien. <risa> ¿En, ¿En dónde no ha estado metido? verdad que Es
3: un motivo de inspiración para poder desarrollar todo esto, ¿no? La comunicación, el arte, es alguien que es genuino. A ver, y...
4: mire, mire, yo te he traído dos libros que me vas a permitir que te regale, pero te lo inyecto como virus, ¿no? Porque uno es este que he hecho con Fesval, para Fesval que es con 138 artistas han colaborado de haciendo su discurso sobre la pandemia desde el Cardenal Arzobispo de Madrid a Alejandro Sán Ocalele o sea todo esto son 138 artistas que han hecho su expresión que muy
2: probablemente si no te hubieras metido tú por medio ni se ni no se conocen eso. ni se coordinan fue ¿no? una propuesta
3: suya de hecho sí, no, <risa> sí, una
4: propuesta mía a, a la editorial ocho y medio porque me estaba porque cuando hay una pandemia y tú estás en casa y tienes posibilidades de hacer algo, pues te debes poner a servicio de esas necesidades, ¿no? Y este otro, Hijos de Mentiras, pues es un libro pues escrito que entenderás el por qué decidí echar cartas en el asunto y a crear una escuela en Guagadougou, sin duda, ¿no?
2: Vale, nos quedan apenas un par de minutos para irnos a publicidad, pero te iba a preguntar, háblame de ese premio que te acaban de dar.
4: Pues me acaban de dar el premio maravilloso... Yo lo quería. Lo quería. Que, yo lo que ¿Tú lo querías lo quería, llevaba, o no lo esperabas?
2: Ahí. ¿O estabas lo detrás quería de él?
4: y no lo esperaba. Anda. Lo quería y no lo esperaba. De hecho, cuando... Aclara, aclara por... con
2: lo que es que nos queda muy poquito tiempo y tenemos hecho, que irnos a publicidad. me llega
4: por la mañana un, un WhatsApp... Con bueno, los... espera,
2: espera. Me dicen que, que no llegamos. Vale, Así vena. que mmm, después, después de, de estas comunicaciones publicitarias, continuamos, que yo creo que me lo expliques bien. Hasta ahora...
4: ¿Queréis venir a un pueblo? Quítate la prisa.
0: perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto? Joseba Ezeiza, socio de McKinsey Company. La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones de cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones a los japoneses en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que en otro modo financiaría... Tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque en nuestras estimaciones, los ahorros en eficiencias, permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto cero. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta. Escuchas Capital Radio. Madrid. 105.7. La radio de los líderes. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
1: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla... ...en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse... ...y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende... ...son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente... ...que no se identifica con ideologías políticas...
2: Bueno, pues aquí continuamos, bien acompañados con Sonia Estevez de Amorarte Espiral, ya la hemos escuchado, esas eh, fiestas, esas iniciativas que tienen eh, en las cárceles. En muchos sitios, en, en colectivos, eh, bueno, digamos, que no tienen la suerte de tener todo lo que los demás, en fin, y también para todo el mundo. Al fin y al cabo, esto es general. Y Ramón García del Pomar, que es un personaje de lo más curioso, estaba presentando sus libros. Eh, la verdad es que le estaba tirando un poco de la lengua porque le acaban de dar un premio y decía que le hacía mucha ilusión, pero que no se lo esperaba, pero que lo deseaba. En fin, un auténtico follón. ¿Nos aclaras eso, Ramón? ¿Qué pues es un premio realmente... A ver, primero, el, dinos qué premio es.
4: El premio pop Aid, Ojo, Pop. Eh, en, en español lo llamamos Premio Popeye. Eh, es un premio que se da desde Extremadura, la asociación Mont-Vivant, a Juan... Pedro González Bonilla es el presidente, lleva 15 años dándose este premio y es el premio más importante que hay en este momento en España en, en torno al arte y a la cultura, ¿no? En general, pues a mí me lo han dado junto con Sabater, con Rafaela, con Vicente Amor ah, Vicente Amor, con María Pajés, con Roberto Verino, con Garci eh, en fin, ahora no me vienen todos a Fernando Sabater pero Vamos, que
2: no me extraña que estés contento Claro, me estaba bien arropado, ¿no? Claro, sí, y
4: siempre es un premio Pues que lo tienen, se lo han ido dando A grandes y grandes y grandes, ¿no? Ah, me había mandado un, un WhatsApp por la mañana Un amigo, eh, Javier Díez Que fue director de Radio 3 Con los premiados Vale, pues yo lo veo No estoy ahí, pero hay que bien! Pues ya sé quiénes van a ser los premiados este año. Y luego, lo cierto es que estoy saliendo de la piscina y me entra otro WhatsApp, en este caso no de él, sino del presidente de, de los premios Popeye, y, y veo que estoy ahí, ¿no? Me tuve que sentar en el suelo y llorar, soportar los, los coágulos del llanto, porque me pareció maravilloso. Después de 15 años que lo tiene Ucalele, lo tiene el hortelano, lo tiene García Liz, lo tienen tantas y tantas maravillosas personas pues siempre es una cosa que te da envidia no fíjate o
2: que lele la hemos tenido aquí en este programa eh una iniciativa que tenía con las mujeres de Afganistán antes de que se montara el follón que se ha montado eh, que tejían ¿eh? para sí, ¿eh? por encargos sí, a, alfombras etcétera bueno mirar eh, hoy teníamos una invitada muy especial era la presidenta de la fundación Padre Arrupe eh, a, a, a Asunción Rato eh, que nos iba a hablar desde El Salvador eh, de su iniciativa de su concierto anual que vuelven a hacer después de dos años, etcétera. no hemos podido hacer efectiva la, eh, la conexión, pero tenemos quien nos hable de esto y de la Fundación Padre Arrupa en general me refiero a Julia Díaz, responsable de comunicación y marketing de esta ONG eh, Julia, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias Miguel y a todos los oyentes por y, bueno, agradeceros la posibilidad de darnos voz y de poder compartir con vosotros este concierto de Navidad. Y bueno, contaros quiénes somos y qué hacemos en Fundación Padre de Rubio. Eh,
2: Claro que sí, yo hace dos años que más o menos estuvo aquí, creo que fue Asunción, Asunción Rato, la que estuvo aquí acompañándonos Pero, o sea, estoy refiriéndome al año 2019-2018, pero es que han pasado tantas cosas Tantas cosas que hasta tuvisteis que suspender vuestro concierto y este año volvéis a la ataque A ver, cuéntame, ¿cómo es esto, Julia?
1: Claro, en 2019 nosotros realizamos el concierto, en este caso no fue de Navidad, fue en, en época de Halloween, y bueno, pues en 2020 con, con la pandemia pues no pudimos realizar el, el concierto, hicimos una pequeña iniciativa online para nuestros socios porque bueno, ese apoyo continuo que nos que nos. Iba a decir
2: el fin es recaudar, pero por una causa increíble, así que háblanos de. Eh... Bueno, pues eso te iba a decir, Impúlsame el concierto, impúlsame por qué queremos la recaudación, cuál es esa causa increíble que os lleva, que es vuestra eh, vuestro, vuestra propia esencia como fundación, te diría.
1: Claro, Miguel, mira, nosotros somos una fundación que se creó eh, familiar, nosotros trabajamos en, en, en El Salvador y únicamente en Soyapango, que es un municipio muy deprimido del, del cordón de, de San Salvador, de la capital, Allí en 1992 el padre Juan Ricardo Salazar Simpson funda la fundación para ofrecer educación de calidad. En ese momento comenzamos con 100 alumnos. A día de hoy, más de 25 años después, bueno, vamos a abrir un bachillerato tecnológico incluido y ya educamos a 1600 alumnos.
2: 1600 alumnos para comenzar
1: el nuevo curso. Con 1.600 alumnos A los cuales ofrecemos becas cofinanciadas
2: A sí. todos ellos A los 1.600 Te iba a decir 1.600 eh, alumnos que sacáis de la calle eh, La calle dominada por las maras En un país tan conflictivo como como es el Salvador es.
1: De hecho, soy Soyapango eh, El municipio en el que trabajamos Ha sido declarado en 2015 eh, La cuarta ciudad más violenta del mundo Es decir, estos niños eh, Muchos de ellos De no ser por nosotros Por recibir esta educación de calidad eh, estarían abocados bueno, pues a un futuro conflictivo y mm, del cual muchos no salen o no pasan los 25 años
2: de edad eh, Bueno, eh, sé que tenéis allí un montaje espectacular ¿eh? colegios, tal. si mal no recuerdo me, me parece que me decía Asunción es que nosotros eh, no damos educación primaria ni secundaria o sea, es decir, es que nosotros no dejamos a los niños desde que entran en nuestro colegio hasta que salen licenciados, hasta que son eh, realmente útiles a la sociedad es decir eh, a, les ayudáis a un proyecto de vida
1: ¿no? eso es, nosotros tenemos una, forma, una o sea, nos comprometemos a ofrecer a estos niños una formación integral Os, eh, educamos desde los 3 a los 18 años y no solo en conocimientos sino también en valores les ofrecemos eso, una, una educación gratuita, asequible a sus, a sus posibilidades gracias a estas becas cofinanciadas que te comentaba antes y además les ofrecemos también un acceso a la salud de hecho, en 2008, a raíz de, de esta necesidad de nuestros estudiantes de acceso a la salud, acabamos abriendo una clínica asistencial para que ofrece educación de salud de, de calidad, tratamientos de salud a día de hoy en 29 especialidades médicas a los a los eh, a la población de los municipios de, Sal, de San Salvador y, y Soylepano y alrededores. Es decir, el proyecto que comenzó como un proyecto educativo a día de hoy es un proyecto muy, muy grande en el cual ofrecemos educación y salud a, a personas de entornos muy desfavorecidos. Y claro, para todo eso necesitamos financiación. Sí. Y para ello organizamos este concierto benéfico de Navidad. Cada año, desde hace 25 años, salvo el año pasado, por razones obvias del, del coronavirus, bueno, pues hacemos en el, en el Auditorio Nacional. Este año va a ser el 18 de diciembre a las 11 y media de la mañana ya que es un concierto familiar para mayores y para y para bueno, para todos los públicos, ¿no? para mayores y pequeños, y con un programa muy divertido, con, con canciones que todos conocemos, de, de, bueno, que están en el, en el subconsciente, en el conocimiento de todo el mundo.
2: Estáis ahora mismo vendiendo las entradas, ¿no? Es el sábado 18 de diciembre, a las 11 y media, Auditorio Nacional de Música, eh, imagino eh, Hay que hacer promoción de este, de este concierto de Navidad La causa es muy buena La causa es formidable Como estamos escuchando eh, Pero imagino que La financiación de todo ese proyecto Que tenéis en, en, en El Salvador En Soyapango, Vendrá también por otras vías eh, No solo no exclusivamente el concierto ¿no?
1: Claro Nosotros necesitamos eh, Una financiación constante No puntual como sería el concierto que es una financiación estupenda para financiar proyectos en determinados. Este año, por ejemplo, como te comentaba, vamos a inaugurar un bachillerato tecnológico de desarrollo de software y necesitamos financiación para bueno, brindar de, de ordenadores o mm, contratar profesionales para que impartan esa formación específica a ese bachillerato tecnológico. Sin embargo, bueno, pues todo este sistema de becas de los 1.600 alumnos necesitan de financiación continua. ...y gracias a socios... ...a donantes puntuales... ...a empresas... Y, bueno... ...a grandes empresas... ...como por ejemplo Deloitte... ...que nos ayuda con un proyecto de, de medio ambiente... ...el año que viene... ...continuaremos con Deloitte... ...con otro proyecto diferente... Y gracias a empresas como Incerco ...o como Seven Design... ...que patrocinan el concierto... ...o un montón... ...de pequeñas personas... ...anónimas... ...con grandes corazones... ...y súper generosos... ...que continuamente nos están aportando... ...cada persona... El poquito, el granito de arena que puede, gracias a, a esos poquitos, eh, bueno, pues podemos cambiar la vida de un montón de, de niños y de niñas en El Salvador.
2: Yo como periodista, no te iba a decir que Perdón. como periodista de seguros eh, puedo... Puedo lanzar ese principio, ese que aprendemos los que estamos en el seguro que dicen que pequeñas cantidades pueden llegar a convertirse en grandes cúmulos y ahí se realiza, es decir, ese pequeño donativo multiplicado por muchas personas al final se convierte en una cantidad que permite transformar sociedades incluso lanzar proyectos, transformar eh, proyectos de vida, sociedades etcétera, fíjate que estaba leyendo y es en vuestra propia página eh, El Salvador, menuda perla de país, eh ...no porque no sea bonito, que lo es... ...es un
1: sí. país
2: apasionante... Sí, ...sí, pero fíjate si es apasionante... ...2017, país con mayor tasa... ...de homicidios del mundo... ...2018, segundo país... ...más peligroso de Latinoamérica... ...21.000 kilómetros ¿eh? cuadrados... ...como Badajoz en España... ...6,6 eh, millones de habitantes... ...3,5 habitantes... ...por kilómetro cuadrado... ...2.389 homicidios en 2019... ...6,6... ...asesinatos al día... 26,3% de hogares en pobreza extrema o relativa, y dice siete años de escolaridad promedio, es decir, os habéis colocado en, en, en el núcleo central de un sitio, de un lugar en el mundo que necesita ayuda, mucha ayuda, ¿no?
1: Es un lugar muy violento, sin embargo las capacidades de estos niños son, son asombrosas, y también en nuestra página web podéis encontrar todos los casos de éxito de todos estos niños y niñas que, que reciben, se que presentan a, a Olimpiadas estudiantiles, por supuesto, por todo el mundo. Además, gracias a la tecnología, de verdad, por todo el mundo. Y reciben medallas de, de oro, de plata, de bronce, en medallas y medallas específicas en, en disciplinas como, como biología, como matemáticas, como química compitiendo a nivel internacional con niños y niñas de, de países del primer mundo uh
2: -huh. y con todos y entonces, los...
1: gracias a una, a una educación de calidad
2: con todos los años que lleváis eh, ya trabajando a través de vuestros colegios de vuestras instalaciones educativas eh, creo que hay mucho egresado, como decís en América Latina, mucha, muchas personas que ya son eh, pues graduados, ¿no? graduados, doctores en diversas materias, etcétera, eh, que, que no solo trabajan en El Salvador, sino en otros eh, países, en Estados Unidos, en Canadá, en, en Europa, etcétera, que os ayudan, eh. de, de repente se convierten en vuestros socios más solidarios, ¿no?
1: Ellos son los los primeros padrinos porque además de socios nosotros también tenemos un sistema de de apadrinamiento de niños de niños y de niñas eh, a las personas que están interesadas se eh, ponen en contacto con nosotros a través de nuestro de nuestro email de, de info de la fundación padre punto y bueno nosotros les, les presentamos diferentes perfiles de niños que necesitan una ayuda específica eh, cada persona elige más o menos Funciona a sus, a sus gustos, a lo que tenían pensado a un niño o a una niña con, con necesidades y empiezan a formar parte de, de sus vidas. Nosotros les ponemos en contacto, les enviamos eh, cartas, fotografías, el, el avance de las notas de sus estudios, etcétera Cada uno en función a lo, que, a lo que quiere. Tenemos padrinos que quieren de verdad tener videollamadas con las familias y, y conocerles personalmente que los hijos de los padrinos y los propios apadrinados se conozcan y tengan ese intercambio cultural y social de, de realidades y tenemos eh, familias que simplemente quieren quieren ser solidarias y hacer esa aportación. Cada familia hace la aportación que quiera y luego la Fundación termina de completar las, las becas bueno pues con, con todos estos eh, socios y donantes anónimos que no donan a un niño en particular sino realmente a la labor que estamos haciendo.
2: Eh, has escuchado, imagino, Julia, porque llevas un ratito al teléfono que tenemos con nosotros a Sonia Esteve de Arte Espiral y a Ramón García de Pomar, eh, un hombre vinculado a ese movimiento de rocola, etcétera, Pero que es todo un ilustre, eh, que está metido en mil causas. Ahora nos hablaba, dice, bueno, léete el libro y verás, eh, entenderás lo que tengo, lo, por qué hice algo en Burkina Faso y por qué me lancé, etcétera. O Sonia, dispuesta a, a unir arte para todas aquellas personas personas Para todos los grupos normales o marginales, lo mismo les da, porque ellos van dirigidas a las personas. Sonia, ¿tú te irías a El Salvador a organizar allí
3: Pues sería una cosas? experiencia maravillosa, la verdad que...
2: Hombre, te dirigí con cuidadito, ¿no?
3: Los felicito, sí, sí, os felicito, Julia, maravilloso vuestro proyecto y qué magnífico, porque desde ahí es donde se hacen los cambios, desde la educación, desde está la transformación. El, cada vez, el, el, el crear un espíritu crítico también, ¿no? en la educación se crea, con la con el arte se crea con pues eso pues sí, eh, comunicándonos y con la sinergias ¡qué maravilloso! Pues sí, sí, sí. Tú, eh,
1: dentro de nuestro currículum formativo gracias Sonia por darme pie a contar esto porque no siempre lo contamos y es algo muy interesante uh -huh. en nuestro currículum formativo están las artes uh -huh. como asignatura eh, obligatoria, el teatro eh, nuestro fundador el padre Juan Ricardo Salazar Simpson era un amante del teatro y y bueno pues eh, incluyó las artes como un vínculo y una manera de todos estos niños que crecen en este en este medio tan violento, tan cerrado. Al final no cuenta eh, las artes ayudan a liberar y es, es un una cosa terapéutica también Totalmente.
3: para muchos de ellos. Sí, maravilloso porque además es eso, que eh, dentro del teatro, o sea, creas otro perfil, creas una empatía mayor, ¿no? Porque esas personas que estén practicando el teatro van a crear diferentes personajes, con lo cual van a entender otros referentes distintos, ¿no? A mí me parece súper interesante. Muchas felicidades, de verdad. Eso es. Ramón, gracias ver, Y a ver,
2: felicidades a vosotros también. A ver, a, ver, poco... que, a ver, que Ramón es un personaje. Sí. A ver que nos, que nos, Ramón, te irías al salón Salvador, ...a, a yo, lo que fuera, allí, claro, eh, a... desde poner la guitarra a, a, a dar poesía.
4: Mira, yo creo que el, el fin, la fin la, la única finalidad o la más importante finalidad del ser humano... ...es vivir al servicio del común, como Miguel lo hace aquí en este programa... ...como Sonia lo hace desde su asociación, como yo lo hago desde... ...yo soy pintor, soy escritor, soy actor, he eh, sido dos veces candidato a los Goña y lo que eres es un ilustre, Ramón y... soy un iluso <risa>
2: ilustre, ilustre, no he dicho iluso, ilustre y... perdón y,
4: ento y entonces pues yo me ofrezco bueno, para mi crecimiento lo digo egoístamente, para mi propio crecimiento oyendo el trabajo que estáis haciendo efectivamente soy consciente de, de lo que significa vivir entre esas maras y de las no posibilidades de, de que tienen nacer en un menos cero no eh, así que esa labor que estáis haciendo ahí yo Vamos, cuando me acojáis un par de meses, a mí me tenéis ahí de voluntario, sin duda.
1: Las puertas de la Fundación Padre arrope están siempre abiertas para vosotros y para cualquier persona que quiera conocernos y visitar y, y ayudar.
3: Ah, cualquier gracias. mano
1: es, es más que necesaria y bien recibida.
4: Me cojo el guante.
1: <ríe> Fenomenal.
3: Mire, yo una cosa que me parecía súper curiosa cuando hacíamos... Eh, nosotros este, eh, pues con la asociación hemos ido haciendo cárceles por toda la geografía española. Nos dábamos cuenta de... de, de cárceles, tipo de eh, Cárceles. Claro, íbamos a visitar eh, a las personas comillas, y hacíamos eh. un espectáculo con ellos o les, les animábamos a leer, bueno, diferentes cosas. Pero lo, lo más interesante es que te dabas cuenta de que cuando viajas y vas a un sitio te das cuenta que el tipo de delito tiene que ver con la zona geográfica, con la cultura del espacio, o sea, no solamente es un delincuente, es un problema social un problema de la sociedad en el espacio donde está, por ejemplo, pongamos Andalucía, Andalucía es un sitio donde la droga entra de muchas maneras, entra en el mar, entra ¿no? y las personas no tienen trabajo entonces lo, hay mucho analfabetismo pues eh, eh, todo esto eh, influye para que haya este tipo de delito, ¿no? entonces eh, yo eh, creo que es eso, o sea, no es un problema de una persona que tenga un delito, un problema de que sea violento, un problema de. El problema es de todos. El problema es social, de que no acogemos, de que no escuchamos, de que no motivamos, ¿no? Y creo que está en la mano de todos, el, el, desde el pequeño granito, ¿no? Hacer todo esto. Y aquí Ramos sabe mucho y Julia también, así que yo ya me callo. <risa> <risa> sí. Muchísimas gracias. De
1: hecho, desde la pandemia, el leitmotiv de, de nuestros profesores y alumnos en, en las redes sociales y que ya lo decía nuestro nuestro fundador, es ser hombres y mujeres para los demás. Sí. Es esa necesidad de, de realmente eh, recibir ayuda, pero luego ser también eh, bueno, pues ese dador, ¿no? esa, esa persona que, que ofrece lo mejor de sí mismo Sí,
3: que de hecho, en ambos eh, casos se crece, claro que sí.
4: De mm. hecho, en este trabajo que hemos ido haciendo por las cárceles, ya gozamos con el placer de saber que hay gente que ha cambiado definitivamente el arte por la delincuencia, que a través del arte se han abierto nuevos caminos en la vida para sobrevivir, salir adelante y, desde luego, continuar ellos, hacerse cargo y continuar ellos también con este mismo trabajo, ¿no? Y me imagino que esto, pues fíjate, si empezasteis con 100 alumnos y ahora tenéis mil y pico durante 25 años, ¿Cuánta gente habéis se ha beneficiado de esto, sí.
2: todo esto? Por eso decía que los que eh, salen, los que eso eh, se convierten en padrinos de los que entran. Es en que
4: casos. cada persona que se libra de la calle, se libra la sociedad de un potencial asesino,
2: de un potencial... Se sí, de muchas. hecho... El... Sí, sí, dime. Eh, sí, sí. sí, Julia. Perdón. Julia, sí, adelante.
1: De hecho, eh, estos, estos niños... Eh, bueno, los datos de, de, del colegio. Eh, estos niños, eh, hasta ahora, todos nuestros graduados han accedido a la universidad, algo que en El Salvador es complicado. Eh, tenemos unas tasas, unas tasas de cero pertenencias amaras entre nuestros alumnos, de cero casos de drogadicción y de cero embarazos, algo que, que en el país eh, y en la educación pública no se da.
3: Fíjate dónde reside el cambio, es ahí, o sea, no lo tenemos tan difícil y qué difícil lo hacemos, ¿no? Para, ...para que claro. todos estuviéramos bien... Mm.
1: Pero eh. ...y además es cuestión de empoderarles a ellos... Sí. de hacerles conscientes... ...de lo que les, les estás ofreciendo... Sí. ...que no consideren que se lo... ...viene regalado... Uh -huh. ...sino que... ...y además... ...por ello un sistema de becas cofinanciado. financiado... Oh, ...a las familias... Eh, ...pueden, aportan... ...en función a sus posibilidades... Uh -huh. ...y esto hace que todas... ...todas las familias... ...valoren muchísimo la educación que reciben sus hijos porque además una vez que sus hijos salen de la universidad consiguen un trabajo de calidad y toda la familia cambia cambia, dejan de estar en riesgo de exclusión social y pasan a ser personas de clase baja incluso de clase media nuestros alumnos son médicos son, son abogados
3: Ingenieros, ingenieros Y son referentes ingenieros. para el resto de, de niños que van creciendo, que eso también es súper importante, como decía antes Miguel, ¿no? Eh, Entonces, es una referencia Eso nos también. encanta,
1: nos claro. encanta que, que ah. antiguos alumnos vengan al colegio a dar esas charlas de bueno, sí. de, de, de vocación y de, y de compromiso con, con el colegio, con, con la institución, pero también con ellos mismos y con sus familias.
2: Julia, ¿ya has visto qué interesante las personas que nos acompañan en el estudio con esas esas actividades que hacen para, para la gente presa en las cárceles, que es eh, gente muy valiosa pero mal orientada, con, con sus problemas, eh, cada uno de ellos no vamos a entrar en valoraciones, sino que es lo que es, es una realidad social, eh, te quería pedir, eh, nos quedan muy poquitos minutos, que, que empujes, que empujes para que la gente participe en ese, en ese concierto, eh, incluso con la fila cero, ¿no? Que creo que tenéis una fila cero. Es decir, eh, hay que recaudar porque el tema del Salvador tiene que seguir funcionando, tiene que seguir ayudando a, a muchas personas que si no fuera por la ayuda de esta fundación y. y y todo lo que significa, pues eh, no tendrían esas posibilidades que a lo mejor si hubieran nacido en otros sitios y si las hubieran tenido. Eh, a ver, Julia, empuja, empuja Esto con es. el concierto.
1: Bueno, pues nada, invito a todo el mundo a que compre sus entradas para venir a disfrutar con nosotros el sábado 18 de diciembre.
2: Y si, las no, y si no las compran, de la se, pueden, se pueden apuntar a la fila cero, ¿no?
1: En el Auditorio Nacional de Música, eso es. Para el concierto de, de Navidad, si no pueden venir... ...bueno porque no están en Madrid... ...pero sin embargo quieren ser solidarios... ...y colaborar con nosotros... ...pueden a través de nuestra página web... ...hacer una donación... ...como si comprasen su entrada a fila cero... Vale. ...y bueno... Pues, eh, ...ser solidario, decir si para la renta... ...y venir a un concierto es maravilloso... ...porque además contamos... ...con la Orquesta Metropolitana de Madrid... ...del Coro Talía... ...bajo la batuta de la directora de orquesta... ...Silvia Sanz Torre... ...que son maravillosos... ...y bueno además tenemos un tenor salvadoreño... Eh, y bueno y una sorpresa de baile espectacular con bailarinas de primer nivel que van a estar con nosotros esa mañana
2: bueno Ramón, para disfrutar. Eres, eres capaz de apuntarte no hombre yo voy además yo vas, dicho de bailarinas, bailarinas, te, yo soy bailarina también Julia me encanta <risa> el es el repertorio sí sí bueno pues eh, sonido, o sea que favor. ya están diciendo que se van a apuntar y además el día que lleguen al, al, al concierto van a preguntar por ti directamente pues ¿no? oye si hemos claro, estado no no en la radio
3: para poder hacer colaboraciones futuras, por favor. Pues claro que sí, nos encantaría. Pues qué bien. Es eso, ¿Tú también ¿no? te apuntas? todos, no Toda la gente que pues está favor, escuchando, es
4: importante
1: trabajar en red y, y apoyarnos.
4: Sí. Bueno, luego luego Miguel me pasa tu contacto. Sí, sí, os paso
2: los datos. Yo fíjate que me, me encantaría ir a estas cosas, y de hecho he ido a muchas, pero... Yo tengo unas circunstancias, hay pocas personas que lo saben, no es cuestión de contarlo aquí, pero yo tengo a alguien dependiente en la familia y tengo que estar con él. Con ella en este caso. Bueno, yo sé que Entonces... yo lo conozco
4: y, y, y tú no sabes que yo lo sé.
2: No, no sabía que lo sabías. Ahora lo sabes que lo
4: sé y te admiro más todavía porque sé la labor que tienes que estar haciendo diariamente.
2: Bueno, pues eso lo que te da es un plur de sensibilidad hacia estos sí. temas. Julia Diez, muchísimas gracias. Eh, responsable gracias de comunicación y marketing de la Fundación Padre Arrupe. Muchísimas nos gracias. Nos
3: 18, Julia Muchas gracias. Vale, Sonia gracias, Sonia, Sonia Tevez,
2: nos tenemos que marchar ya a Morarte Espiral Ha sido un placer conocerte igual Y en escala de bailarina ¿eh? Y de sí. buena persona <risa> Y nuestro amigo Ramón eh, Ramón García del Pomar que no será la última vez que esté aquí porque es que es un, 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 una tormenta de ideas la que me lanza cada dos por tres pero siempre con muy buenos temas, con muy buenas ideas hasta la próxima, eh, Ramón gracias. qué pena que
4: termine el programa porque esto tenía que durar todo el día
2: <risa> bueno, dura toda la vida, toda sí. la vida, mientras hay vida y esperanza, y ya sabéis, lo mejor está siempre por llegar un saludo, hasta la próxima semana gracias. un abrazo
0: Caseas Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid 105.7
3: si te controla tu móvil.
0: Si te impide publicar en tus redes sociales.
3: Si odia que quedes con tu grupo.
0: Si te prohíbe vestir como quieres.
3: Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
0: Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes a las 16.40 horas en Mercado Abierto, con José Joaquín Flechoso, cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Nos gusta que las personas tengan opinión propia.